0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Willkommen zu einer neuen Folge vom offiziellen GZSZ-Podcast. Hier sprechen wir jeden Freitag um 20.15 Uhr über die vergangene Woche in der Serie. Immer auf RTL Plus und eine Woche später gibt es diese Folge dann auch auf allen anderen Plattformen. Mein Name ist Lorraine und heute spreche ich mit Patrick Heinrich. Bei GZSZ spielt er Erik. Hallo.
0: Ein fröhliches Hallo.
1: (lacht) Was war deine gute Zeit der Woche?
0: Das ist jetzt so schlimm. Ich wusste, dass die Frage kommt und irgendwie habe ich verpasst, die vorzubereiten und mache die jetzt ganz spontan. <lacht> Deswegen kommt auch der Stocker zustande. Ach, ich hatte nur schöne Zeiten der Woche. Ich hatte keine außer keine besondere... Ach, Das wird heute mal die Antwort sein. Wenn zu viele schöne Zeiten der Woche da sind, dann ja. kann man sich schwer auf einer einigen. Das, das verstehe heißt, man, ich, ja. ist aber auch ein, ist ein Luxusproblem, wenn man genau darüber nachdenkt.
1: Absolut, absolut. Und
0: dieses Luxusproblem habe ich heute leider.
1: Okay, aber dann belassen wir es dabei, oder willst du noch Joa, kurz? Ja, sollte, nee. sollte, okay. sollte, noch, sollte
0: noch die Lampe nochmal angehen, dann melde ich mich, aber ich glaube... T-
1: wir freuen uns einfach für dich, dass du so eine gute Zeit hast gerade. Da
0: freue ich mich sehr, <lacht> dass ihr euch für mich freut.
1: Wir haben ja diese Woche zwei Junggesellenabschiede, und zwar einmal der von John und der von Laura. Mhm. Beide verlaufen ja nicht so ganz nach Plan, da kommen wir gleich auch nochmal genauer drauf. Aber was war denn der coolste Junggesellenabschied, wo du privat warst? Wo ich
0: privat war? Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe in meinem, in meinem engeren Umkreis drei Junggesellenabschiede in, den letzten, in der letzten Dekade und ich war bei allen dreien nicht dabei, weil irgendwas dazwischen gekommen ist.
1: Oh nein, das heißt, du warst noch nie bei einem Junggesellenabschied?
0: Nee, während während, während du gerade sagst, denke ich nach, ich glaube, ich habe noch nie... Ach krass. Oh Gott, wenn ich, wenn ich jetzt mich täusche, dann ist jemand sauber auf mich, aber ich habe noch nie <lacht> aktiv... Diese, nee.
1: Ja, interessant.
0: Das ist gerade richtig schockierend. Heiratet keiner in meiner Umgebung oder werde ich nicht eingeladen? Was ist denn da los? Nee, ich war noch nie auf einem... Abschied. Okay. Nee. Ich kenne ihn nur aus 1000 vegas
1: filmen ja, ja, stimmt. Du warst doch schon so oft in Las Vegas. Hast, ja, ja, also das ich, ich, ich kenne.
0: nee, aber selber hat noch nicht teilgenommen. Also, nee, okay.
1: Nee. Und du selbst hattest auch noch keinen, nehme ich dann an. Ich hatte, soweit ich weiß, noch keinen Junggesellenabschied. Nee, den <lacht> hatte ich auch noch nicht. Deswegen, ja. Okay. Bin da, ist das ein ganz
0: jungfräuliches Thema für mich.
1: Ja, krass. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber dann. Äh nee, es,
0: das krasse ist ich auch nicht. <lacht> Während du das sagst, ich du durch. Ich weiß ja, ob mir da nochmal was einfällt, aber ich glaube ich war noch nie.
1: Machen wir einen Gesellenabschied, ja. Aber das kommt bestimmt dann noch. Davon je stark aus. <lacht> Bei Johns Junggesellenabschied ist er ja auch selber nicht mal dabei. Also es nee. ist ja fast die ähnliche Situation. Ja. Der hat nämlich äh, ein paar Probleme äh, auf der Toilette und äh, deshalb feiern die Jungs ohne ihn. Und zwar auf so einem Bierbike. Kannst du mal erzählen, wie das war mit dem Bierbike? Hat das Spaß gemacht?
0: Das war wirklich mega geil. Also, so wie wir uns <lacht> in der Szene gefreut haben, darüber das Ding zu sehen, so war. Fast doch in echt. Also wir drehen so oft auf, auf diesem Kiez und haben da unsere, haben unsere Wege und unsere so Stellen, wo wir stehen und spielen. Und das ist halt eine totale Abwechslung, mit so, mit so einem Bierbike da rumzugurken. Erstmal mit den Jungs ist es sowieso immer lustig, äh, on und auch off-camera. Und ähm, ja, das macht mega Bock, gerade wenn es auch körperlich wird. War richtig, richtig cool. Also man musste sich oft zwischendurch konzentrieren und sich rückeln. Ey, komm, denk dran, das ist Arbeit mhm. hier. Da muss man sich äh, neu fokussieren, weil es einfach tierisch Bock macht.
1: Ein Problem bei dem Bierbike war ja auch, dass die Person, die am Steuer sitzt, nüchtern bleiben muss und das ist für so einen JGA natürlich nicht so praktisch, aber ich fand das so lustig, wie Erik dann, als diese Info kam, sofort seinen Becher nimmt und es komplett wegeckst um einfach ja, schon ein bisschen Pegel zu haben, um nicht mehr fahren zu müssen. Wie oft musstest du das machen und was war überhaupt in dem Becher drin? Äh,
0: das war tatsächlich Bier, aber alkoholfreies Bier. Mhm. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Also so oft habe ich einen Schluck getrunken, dass ich danach auch wirklich äh, schiffen musste. Wird mir sonst ja. zwischen den Szenen nicht passiert. Also da wurden schon einige. Und äh, Niklas, Niklas der, hat, der hat auch seine Blase, der hat so viel von diesem alkoholfreien Bier getrunken, dass, auch, dass man irgendwann schon das Gefühl hatte, man ist wirklich besoffen, dass man diesen Placebo-Effekt hatte, ja. weil man halt so viel, so viel, so viel Bier getrunken hat.
1: Ja. <lacht> Und dürft ihr euch das aussuchen, was dann da reinkommt? Oder muss es dann auch alkoholfreies Bier sein, damit es ein bisschen echter noch ist?
0: Na, das ist natürlich einfacher mit der, mit der Flasche und mit dem Eingang. Also, das ist einfach äh, leichter. Aber ich glaube, wenn wir, wenn ich jetzt den Wunsch hätte, dass ich da ja einen Apfelsaft drin haben möchte, dann würde ich den, glaube ich, auch bekommen. Ah, okay. Bringt mir so ja sicher. Ja. ja. Nee, und äh, dann war das natürlich die einzige Alternative von Erik da zu trinken, weil clever wie er ist. Bevor man, ich muss ganz ehrlich sagen, die Idee kam ja beim, beim, beim Drehen, weil ich habe das privat auch schon mal angewendet. Mhm. Also, oh, könntest, du mich, könntest du mich heute zum, zum, zum Bahnhof fahren? Oh, oh, das hört sich jetzt an, so wegen schlechter Mensch, wie man da hinfährt. Aber es ist schon mal passiert, dass ich mal nicht fahren wollte. Und dann hatte ich äh, auch schon gerade was getrunken. Und Mann, Kacke, geht jetzt leider nicht mehr. Das mache ich nicht. Nee, ich jetzt, das mache ich wirklich
1: nicht. <lacht> ja, aber jetzt fahr ich nicht Safety mehr. first, ne? Muss ja auch bedenken. Ob es ja, ein absolut. Bier ist oder zehn, vielleicht sollte man auch nach einem schon nicht mehr fahren.
0: Naja, und gerade wenn man auch andere transportiert, ist er ja noch schlimmer. Genau. Also deswegen äh, war das, äh, äh, Fand ich die Lösung sehr, sehr super. Und somit war ich aus der Diskussion raus, dass ich überhaupt in Frage komme, erfahren zu müssen. Ja. Perfekt. Von der Go.
1: Zum Glück kommt ja äh, bei den Jungs da bei GZSZ dann die Rettung und zwar Hans Werner. Der läuft ja eigentlich nur am Bierbike vorbei und wünscht viel Spaß. Und als er dann ein Bier angeboten bekommt, lehnt er ab, weil er keinen Alkohol trinkt. Und da klingelt es dann bei den anderen. Hans Werner soll das Bierbike steuern. Und das macht er dann auch. Bis aber einer der Reifen platzt. Also da läuft wirklich gar nichts nach Plan. Und da habe ich mich schon gefragt, ob das nicht so ein schlechtes Zeichen jetzt irgendwie ist. Glaubst du an sowas? So Schicksal und so?
0: Ach, ja und nein. Also wofür das jetzt ein schlechtes Zeichen sein könnte, der platzte Reifen? Weiß ich nicht, meinst du das schlecht und oben für die Hochzeit?
1: Ja genau, so irgendwie geht alles schief. John kommt nicht, weil er dünn
0: Ach so, ja, nee, also wenn schlechte Zeichen hättet für die beiden schon im Laufe ihres Lebens so viele eben für ihre Hochzeit, also deswegen glaube ich, äh, nee, glaub ich, davon sollten sie sich nicht beeinflussen lassen, negativ. Nö, nee, das ist kein Zeichen.
1: Aber du glaubst so ein bisschen daran.
0: Ja, also ich glaube zu wissen, dass es natürlich ganz viel über dem gibt, was wir, wir sehen und begreifen. Und da passieren auch zwischen uns, wir sind da direkt oft von betroffen, Dinge, die wir halt nicht einordnen können, die aber eine, ach ich will das Wort höhere Macht nicht äh, in den Mund nehmen, aber mm. so weit ähnlich, eine höhere Energie ist jetzt halt schon, die da mm. neben uns mit herrscht.
1: Gleichzeitig geht es ja bei Lauras äh, Junggesellenabschied, bei dem Yvonne und Emily dabei sind, erstmal auch nicht so gut voran. Eigentlich wollten sie nämlich einen Spa-Tag machen, aber das Spa hat geschlossen. Also mieten sie spontan so ein kleines Partyboot und fahren damit dann auf der Spree rum und lassen es sich einfach mal ein bisschen gut gehen. Das Boot ist schon sehr cool, finde ich, aber Mhm. ich kann auch sehr gut verstehen, dass Emily sagt, dass sie in dem Wasser nicht schwimmen wird. Wie ist das bei dir privat? Schwimmst du auch mal in so öffentlichen Gewässern oder ist dir auch lieber so ein Schwimmbad? Äh,
0: Tatsächlich ist mir so ein Schwimmbad viel, viel lieber und das hat hauptsächlich einen Grund. Als kleiner Bengel habe ich heimlich. 4, 5, 6, der weiße Haie, Steven Spielberg damals geguckt. Mm. So, die, und die haben, wenn ich den jetzt gucke, man sieht, dass das ein unnichter Fisch ist. Ich finde das auch ja nicht mehr gruselig heute, aber damals war das einfach der Horrorfilm schlechthin. Und ich hatte wirklich bis 14, 15, wenn wir auch im Urlaub im See oder Meer waren, hat mich die Musik... Hat mich wirklich begleitet. Und sobald ich was nicht sehen kann, was ja in dem See ist, darunter, drunter, ach, oh, das ist jetzt inzwischen besser geworden, aber... Ich würde jetzt ungern über so einen See, der überschaubar ist, rüberschwimmen. Also normal im See drin sein ist noch okay, aber da r- rüberschwimmen würde mir auch nicht so gefallen. Aber ich würde es machen, wenn es denn nötig wäre.
1: Okay, also warst du auch schon mal in der Spree Nein. Nein, noch nicht? Okay. Noch nicht. <lacht> ja, ich kann es verstehen, ich finde das auch gruselig, nicht zu wissen, was unter mir ist. Also, weiß nicht, so Maledivenwasser wäre wahrscheinlich dann geeigneter, weil das so klar, ja, ist. Na klar na, <lacht> ist. Ja, na klar. Und Fakt ist
0: ja, da darunter ist ja so, so viel. Ja. Also das ist ja wirklich abgesehen von Müll und Trash, was da und... Viele verschiedene Tiere, also da ist ja tatsächlich viel. Und äh, ist ja wie, wie wenn jemand Angst im Dunkeln hat, im Wald. Da ist, äh, Im Hellen mhm. ist es ja auch in Ordnung. Ist einfach nur ein Wald. Aber im Dunkeln scheißt du dir dann doch in die Hosen. Und so ähnlich äh, ja. projiziert auf den See.
1: Total. Man weiß ja auch wirklich nichts. Was sagt man? Irgendwie 90 Prozent des Meeres und sowas, alles noch nicht erforscht. Wer oh, weiß, was für Ungeheuer das, da so sind. <lacht>
0: Überleg dir mal die Zahl, 90% der Meere unerforscht. Ja,
1: das habe ich mir in gerade in Meinung. den Kopf gerufen. Ich hoffe, das stimmt. Falls nicht, bitte Fakten Ja, nee, aber ich glaube, das war eine, war
0: eine, war eine, war eine, war eine unfassbar hohe Zahl.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ist krass. Gruselig. Ja. Laura cremt sich dann ja auf diesem Boot ein und legt dafür ihren Verlobungsring ab und legt ihn eben einmal kurz auf diesen Seitentisch da. Und als Yvonne Emily dann dazu bringen möchte, so einen kurzen zu trinken, rangeln sie so ein bisschen und schwupps fällt Lauras Ring in die Spree. Und dann ist da ja dieser Moment, es geht ganz schnell. Emily und Yvonne schauen sich an und springen mit Klamotten beide hinterher, um den Ring zu retten. Das sah so cool aus und du warst ja jetzt nicht dabei.
0: Ja, so also krass, ne? Und ja. Nee, aber so k- sehen habe ich es ja dennoch. So eine Sekundenreaktion, ne? Zack, das Ding ist Muss ja auch so schnell sein und bam, knallen die da wieder drin. Fand ich auch super.
1: Ja, das war mega und das muss ja ein One-Taker gewesen sein, nehme ich an. Ich weiß nicht, ob du uns da mehr zu sagen kannst.
0: Würde ich gerne, ich denke ich auch, muss in gewesen sein.
1: Ja, also die, ne, weil die waren ja danach nass. So. Ja, ja, das hätte,
0: hätte auf jeden Fall viel, viel, viel viel Zeit in Anspruch genommen. Ja. Habe ich mich, aber ich muss sagen, ich habe dummerweise noch nicht nachgefragt, wo ich das gesehen hatte. Habe ich gesagt, haben die das eh mal gedreht oder? Das müssen sie ja eh mal gedreht haben. Die haben ja, ja. ja. Ich weiß es auch noch nicht.
1: Aber erinnerst du dich an so einen One-Taker-Moment von dir, wo es auch so hieß, so, das muss jetzt beim ersten Mal sitzen, weil sonst wird es schwierig? Hattest du sowas mal?
0: Oh, warte mal jetzt. Warte, 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 warte.
1: Wir haben Zeit, überleg ruhig.
0: Ja, ach Mensch, ad hoc fällt mir nicht ein. Also es gab so Momente, wo wir haben so ein bestimmtes T-Shirt nur dreimal da oder nur zweimal da. Mhm. Also ein bestimmtes T-Shirt zweimal und, und da ist dann Blut drauf und das können wir maximal zweimal machen. Ja. Das hatte ich öfter mal. Aber so einen wirklichen One, 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 wo man nur einmal dann und dann ist der Ding wirklich, der Drops wirkliche lutscht, das hatte ich noch, wüsste ich jetzt nicht. Nee.
1: Okay, aber sonst sind One-Taker ja auch gar nicht so oft, weil ihr ja immer aus verschiedenen Perspektiven dreht und dann ist das ja gezwungenermaßen so, dass ihr das mehrmals macht, oder?
0: Naja, nee, aber es gibt ja sagen wir mal jetzt eine, eine, eine totale Einstellung mhm. und äh, die kann ja auch ein One-Taker sein. Ah, okay. Einmal gemacht, zack, total ist fertig, super, Und jetzt geht man in die Nahen, Schuss gegen Schuss und da wäre auch ein One-Taker möglich, wenn man nur einen Take braucht, dann ist es... Ah ja. Aber tendenziell sind es zwei, drei... 2, 3 ist schon eher ja. ein realistischerer Schnitt.
1: Ja, führt man da so Liste, wie äh, viele One-Taker man schon hat N- in der äh, Karriere?
0: Nee, also ich fühle keine. Ich weiß nicht, ob äh, hinter den Kulissen irgendjemand Liste führt. Ich glaube aber nicht, weil ja. Ist auch
1: nicht so wichtig, ja. Also
0: ist ja auch nicht Erzieher. Also nee, letztendlich äh, äh, am Ende... Äh, zählt ja die, die fertige Szene, das fertige Produkt und das ist natürlich schön, wenn man einen One-Taker macht, aber das ist ja auch nicht der finale Anspruch. Oft kommen wir auch über die Takes zum Ergebnis hin, weil mhm. der und der zweite Take, da sieht man, nee, das glaube ich dir nicht, da muss noch, macht das mal lieber so und dann ist halt der schöne Take, der ausgestrahlt, wird der dritte. Ja,
1: ja manchmal kommt man ja dadurch erst darauf, wie man es eigentlich haben will, ne? Wenn man es so ausprobiert wahrscheinlich. Genau, also,
0: ja, also durch das Probieren erkennt man oft erst. Mhm. Also äh, wir merken auch, unabhängig davon, wie wir uns vorbereiten für eine Szene, wenn wir die dann in der Probe durchspielen, Erkennt man, das ist doch Blödsinn, was ich gerade sage. Also erkennt man auch erst Unsinnigkeiten oder Unstimmigkeiten. oder man, mhm. ja, Manchmal muss man es erst direkt fühlen.
1: Und gibt es dann auch mal so Momente, wo es einfach gar nicht klappt? Wo man irgendwie 20 Takes braucht? Gab es sowas auch schon mal bei dir?
0: Nein, M- also nicht, nicht aufgrund von, ah, ich kriege den Satz jetzt nicht so gesagt. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass das schon mal 20 gedauert hatte. Gibt es natürlich auch schwierigere Situationen. Aber das ist mir schon passiert. Ich weiß nicht, ob die Zahl 20 stimmt, aber mhm. mit Kollegen von mir, wenn... Äh, wenn wir lachen müssen. Was Glücklicherweise hier, was insgesamt selten passiert, dass wir, dass wir uns unterbrechen, weil wir Lachkrämpfe haben. Mhm. Also, einmalig ist ja okay, jemand musste kurz lachen, aber ich hatte mit meinem lieben Kolleg, äh, Kollegen Felix von Deventer, wenn wir zusammen spielen, ist das immer auf Messer schneidet. Macht nicht unfassbar viel Spaß und äh, ist doch meines Erachtens von viel Qualität durchdrängt, aber ich <lacht> muss mich da so so zusammenreißen und wir, wir, wir spielen, das geht, das geht und wenn einer die Tür aufmacht und, und
1: <lacht> anfängt,
0: <lacht> Dann ist das so schlimm, dann, dann fange ich an zu schwitzen und werde innerlich so nervös, weil ich weiß jetzt, ich es nicht mehr aufgehört und das ganze Team guckt und das Team ist dabei und die haben ja nun auch schon den ganzen Arbeitstag hinter sich und man macht sie ja auch nicht mit Absicht. Das ist so eine. Ja. Also dieses Lachen zu müssen, wo man nicht lachen darf, das war schon in der Grundschule Das ist mhm. so eine gemeine Kraft, die man, mhm. die man so schwer ankommen kann. Und da die Probleme, die Jobs, vereinzelt schon mal. Ja. Okay, und die gibt es vor allem mit dem Felix. Warum ist das Die gibt es. Ist jetzt, wenn wir, wenn, wir, wenn wir so, wir verstehen uns privat super und, ja. und, und, und unterhalten uns wir Lachen auch aber dieses richtige Abfeiern haben wir vor der Kamera, da, dass wir richtig. Und sobald der eine sich ein bisschen wieder fängt, zuckt bei dem einen, zucken bei dem anderen die Mundwinkel, der andere sieht es. Und ich hatte mal mit ihm ein Bild, dann habe ich zum Schluss, fällt nicht mehr hin habe ich ihm auf die Stirn geguckt. Was man dann hoffentlich finalisiert. Ich, ich konnte ihm nicht mehr in die Augen ja. gucken. Auch, also er war ja nicht schuld, er hat ja. nichts gemacht, ich konnte ihm nicht mehr in die Augen gucken. Und das ist dann, das ärgert mich manchmal, also ist dann auch eher witzig und schön ja. und, und cool, aber. Mich ärgert es manchmal selber, dass man doch den Körper, wenn es dann manchmal doch so wenig unter Kontrolle hat. Mhm. Also, ja, ich habe noch kein Rezept dazu von Ich hoffe immer, dass es sich ja nicht erst einschlägt, aber wenn die Tür immer offen ist. Dann
1: ja. Aber haben denn auch Leute Probleme, vielleicht mit dir manchmal zu drehen, weil du eben ja auch so ein lustiger Typ bist? Du hast ja auch diese ganzen Videos online und so, wo du immer so viele Sketche drehst.
0: Oh, das, ist ja, das klingt jetzt ja nicht so gut, aber nee. Also, dass, ich, dass Leute wegen mir ein Take abbrechen müssen, weil weil, weil, weil du zu lustig bist. Nee, <lacht> das. Nee. Nee, jetzt stell ich gerade fest, ich bin ja nicht zu lustig. Nee, dat, nee dat. Jetzt muss man ja dazu sagen: jetzt sagen wir bestimmte Wortwitze oder, oder Komiken in der Szene. Mhm. Wir äh, sprechen die einmal durch, wir sprechen die vielleicht nochmal durch, wir, wir proben die trocken durch, wir proben die technisch durch und dann wird gedreht. Das heißt, sollte da ein cooler Spruch sein oder ein cooler Witz, dann hat er sich natürlich äh, über die sieben Mal natürlich auch schon abgenutzt.
1: Hm, ja, verstehe ich.
0: Somit will ich mich jetzt gerade ein bisschen ins rechte Licht <lacht> dass er vielleicht doch witzig ist, aber aufgrund der vielen Versuche an, an Witz verliert.
1: <lacht> Wir kommen zurück zu der Tauchaktion, mhm. da ist es äh, leider auch nicht gelungen, den Ring wiederzufinden, aber Laura nimmt das total locker und freut sich einfach über die Situation, vor allem weil Emily und Yvonne sich jetzt mal sehr gut verstehen und die das jetzt ja ziemlich zusammengeschweißt hat und da würde mich interessieren, wie das bei dir privat ist, kommst du mit so dreier Dreierfreundschaftskonstellation gut aus oder hast du es lieber, wenn die Anzahl der Personen gerade ist?
0: meinst du jetzt also generell weil ich habe ja natürlich mehr als einen Freund oder meinst du jetzt wenn man wenn man zusammen wenn man, ja, man sowas
1: zu dritt macht genau oder ist dir immer lieber dass man entweder was zu zweit macht oder zu viert damit irgendwie nicht jemand vielleicht ausgeschlossen wird oder so
0: also ist natürlich personenabhängig aber tendenziell ist mir zu dritt äh, finde ich schon ganz gut weil man dann eventuelle äh, der kommt drauf an wie eng der Freund ist aber dass man ja. dann zu dritt hat man ja nochmal eine, eine andere Dynamik das heißt wenn er eine Sprechpause hat oder auch mal Denkpause mhm. dann werden immer noch zwei Menschen da die das ganze Konstrukt hier aufrechterhalten. Mhm. Deswegen würde ich, würd ich eher sagen, zu dritt. Und ich habe dass bei drei Leuten, wenn man diskutiert oder eine Meinungsverschiedenheit hat oder darüber, darüber diskutiert, wo man jetzt essen gehen möchte mhm. oder was man machen möchte, das weiß man halt, dass zu dritt das immer gefährlich ist, dass jemand der, der Dritte sein könnte oder die Dritte ja. was. und wenn man das vor Augen hat, dann kann man das denn ihr Fahren dessen ganz Typ aus dem Weg ging, glaube ich.
1: Ja. ja, das ist nämlich genau das, woran ich dachte. Dieses, okay, der will dahin gehen, der will dahin gehen. Jetzt bin ich die Person, die das entscheiden muss und mache mich unbeliebt bei einer anderen Person. So, Das ist halt immer diese Schwierigkeit. Ja, yeah, 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 yeah.
0: Also einer, ja, tendenziell ist bei Dreien schon, schon schwierig. Aber auch zu handeln.
1: <lacht> Total. Als sie da eben diesen tollen Moment hatten und merken, dass sie jetzt eine Familie sind, da betont Emily auch nochmal, dass es an Weihnachten aber dann Tofu-Gans gibt. Was gibt es denn bei dir zu Hause an Weihnachten? Ist da schon was geplant? Kann man ja langsam anfangen, drüber zu reden.
0: Ja, aber das ist, das ist wie jedes Jahr. Wie jedes Jahr, schön mit der, mit der Familie. Ich weiß ja nicht, das ist, ganz oder in, ganz ist das ne oder Kaninchen, was darauf kommt.
1: Weiß ich nicht. Ich saß noch nie bei euch mit am Tisch. Nee, ne, ne, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ach, jetzt, jetzt auch die Michael, fett ist ja unter... Ganz oder Kaninchen.
1: Ganz oder Kaninchen, okay. Schon ein Unterschied. Ja, jetzt... <lacht> Das eine Hoppel, das andere watschelt. <lacht> ja, ich
0: bin, besser im, im Beschreiben, ich bin besser im Essen als im Beschreiben. Okay. Aber es ist äh, ganz traditionell, ganz, wie Normale, klassische so
1: Rotkohl-Klöße-mäßig und so. Genau. Yeah, no. ah,
0: ja. ja, nee, für mich, also mit Klöße natürlich, und für mich werden dann immer extra Salzkartoffeln gemacht, weil ich die viel lieber mag als Klöße.
1: Ah, oh, das ist aber nett.
0: Ja, aber du musst, also diese leckere Soße, Rotkohl, und dann mm. mit Kartoffeln, er nicht. doch nicht Oh, Mm-mm. ich krieg jetzt schon wieder. Aber, aber, aber mit, Klö- diese wabbeligen Klöße, ich weiß jetzt, ganz viele Dinge hast du eine Macke, weil mm. Klöße sind ja, sind ja anscheinend das beliebteste auf der Welt. Mm-mm. Aber ich die nicht so nice. Ich mag das
1: auch nicht so, dann, die bleiben immer so im Gaumen kleben. Ja und die
0: glibbeln da rum, das ist ja, ja so eine Glibbelmasse, die schmackslos <lacht> ist. Also,
1: <nee.
0: lacht> nicht meins.
1: Und äh, wenn wir schon dabei sind, es gibt ja jetzt seit einem Monat schon Süßigkeiten, Weihnachtssüßigkeiten im Supermarkt. Mhm. Bist du da auch jemand, der sich da im September schon eindeckt oder sagst du eher nee, warum? ich
0: probiere mich da generell aus Selbstschutz nicht so einzudecken. Mhm. Aber vor zwei Wochen ist es tatsächlich passiert, dass äh, so eine... Na, typisch diese Lebkuchen, wo dieses Herz, der mhm, äh, die Stern ja, und die, ja. diese, äh, dass sich so ein Ding in meinen Einkaufswagen verirrt hat.
1: <lacht>
0: und 48 Stunden war das Ding dann auch leer. Und da ist das Problem halt. Nee, wirklich. Ich ja, kann, die sind ich auch groß, nicht, die
1: Packung, ne? Das ist fies. Ja, also, die ja, die das ist so viel. Ist.
0: Das, ist, das ist eine Bombe, wenn man das auf Aber hat schmeckt auch nicht mehr, die, wenn
1: du drei Tage auflässt.
0: Deswegen ist es ja gleich <lacht> ja, genau, genau. Ja. <lacht> ja, aber das ist äh, ja, das, das, das Problem. Deswegen kann so schlecht Sachen, leckere Sachen bei mir in, ähm, mit Augenkontakt drum liegen lassen. Ja. Das ist wirklich, wirklich schwierig.
1: Und wenn wir schon bei Thema Feiertagen sind, was ja demnächst ansteht, ist Halloween. Hm. Bist du da Fan? Verkleidest du dich bei sowas oder lieber nicht?
0: Ach, auch so, so, so ganz locker in der Mitte irgendwo mit rumgeschwommen. Also ich war schon auf Halloween-Partys, das ist ja noch ganz cool. Aber ich habe jetzt im, im Sommer noch nicht so viel, oh, ich freue mich schon, bald ist wieder Halloween. Ja. Das ist halt nicht... Also dazu ist es ja bei uns doch ja nicht so... Das ist ja ein amerikanisches Ding. Wir haben das ja so ein bisschen, kann man sagen, adaptiert. Mhm. Aber äh, ja, das ist cool. Aber... Hört euch nicht zu meinen Favorites.
1: Ja, ja, verstehe ich. Kommen wir zurück zum Boot. Emily hatte ja vorher schon angekündigt, dass sie nur Cremont dabei hat. Aber Yvonne hat natürlich viel mehr Lust auf Bier. Und hm. da zückt Emily dann plötzlich diesen Eimer mit Bierflaschen drin. Extra für Yvonne. Ist ja so ein schöner Moment, oder?
0: Wunderbar. Aber war auch nötig von Emily, nachdem sie mit der Planung für das Badet verkackt hat. Dann ist ja so ein Eimer Bier wohl Mindeste für die Mutter der Braut.
1: Hat sie extra für Yvonne mitgebracht und die freut sich natürlich total. Was trinkst du denn lieber? Bier, Wein, Sekt, was
0: ist da dein ähm äh, Lecker Wein ist mal gut, aber ansonsten wird man mit Cola und was man da so drin machen kann. Aha, aber Bier. Okay. Noch, noch nie. Echt? Ich, ich weiß nicht warum. Ich finde es auch so, so ärgerlich. Also ich mit 14 damals, wenn man Fußball spielt hat, 15, 16 sein, sind da die ersten Jungs, die mal ein Bier trinken. Ob heimlich, mhm. ob bei offener Feier. Und ich wäre so gerne dabei, wir sind hätte auch ein Bier trinken. Aber ich weiß nicht warum. Das hat mir noch nie geschmeckt. Diese ärgert mich richtig. Dann gab es 17, 18 Tischtennisplatte, die haben sich einen Zickster geholt und ich habe entweder nichts getrunken oder hab mir den den günstigen Wodka damals mit ein bisschen Orangensaft, dass ich halt auch was mit trinken kann. Ja, ja, nee, leider trinke ich kurz kein Bier. Und nicht aus irgendeiner Überzeugung heraus, sondern weil mir das warum auch immer nicht schmeckt. Ich bin da noch nicht reingekommen. Früher hieß es mit 18, warte mal, das äh, das dauert noch ein paar Jahre, dann dann schmeckt dir das, dann schmeckt das. Mhm. Alle Jahre koste ich auch mal, aber schon... Bei Lina Weiße ist mir schon zu viel Bier, ich mag die, die Schöpferhöfe, alles war zu, ich weiß nicht, Okay. leider, leider nicht.
1: Dann war das ja total die Qual für dich, bei diesem Bierbike das alkoholfreie Bier zu trinken, oder? Ne,
0: war keine äh, ne Qual, war nicht, aber schön ist es nicht, nee. Also ja, jetzt okay. also, sind auch kleine Schlücken und oh, jetzt, also das macht man halt so.
1: Ja, ne, muss dann, dann halt durch, ne? Na. Ja. Ja, krass, das wusste ich nicht. Aber du mixt Alkohol mit Cola.
0: Nein, also einen typischen Longdrink halt, also wenn man ja, jetzt einen, okay. einen Rum-Cola trinkt oder einen Whisky-Cola, ja. das ist auch sehr gerne und aber äh, also habe generell mit dem Geschmack von Alkohol ja kein Problem mhm. nur, nur, nur bei mir halt
1: ja ja aber ich habe immer gedacht ich will mir niemals den Geschmack von Cola versauen und deswegen ah. mixe ich grundsätzlich Alkohol nicht mit Cola ja ja und ja ich denke ja. mir also weißt du wenn man dann sich so übertrinkt an dieser Sache und dann kannst du irgendwann keine Cola mehr trinken weil du zu viel Rum Cola getrunken hast verstehst du was ah, ich mein? das habe ich ja Davor du ich die Cola
0: für dich beschützen okay verstehe
1: genau ja Okay.
0: Und da bist du doch so durchgekommen bisher, ja?
1: Ja, absolut, ja. Also
0: bei, bei, bei den Trinken, die so angeboten werden, wenn, wenn ich jetzt generell Cola Whisky oder Cola Rum von der Karte streichen würde, bleibt ja nicht mehr so. Also das ist ja so.
1: Naja, Gin Tonic, Moscow Mule. Ja, nee, nee.
0: nee, Da, nee, da bist dran, du das raus? Ist da, nee, ja. Zu bitter. so bitter. Ja. Nee, nee, Gin Tonic ist wie eine, eine anti kopfschmerztablette Wenn du heute Kopfschmerzen <lacht> haben willst, trink einen Schluck Gin Tonic. Sofort geht's los. Also kannst du mir richtig... <lacht> Mach ich auch nicht mehr. Okay. Letztens noch mal so eine Dose in der Hand bekommen und... Na klar, Mensch, warum nicht? Jetzt hab's ja Durst und bleib ja. wieder Dach im Arsch.
1: Ah, okay. Ja, naja, das ist dann natürlich mies. Aber an dieser Stelle wollen wir auch natürlich den Alkohol nicht verherrlichen, Leute. Don't, Nein, don't drink genau. and drive. Sowieso nicht. Das, sowieso <lacht> Hatten nicht, wir ja schon. Genau. <lacht> In diesem besagten Eimer, äh, der ja so halb aus diesem Boot raushing, damit die Bierflaschen kalt bleiben, finden sie dann auch den Verlobungsring von Laura. Was für ein Zufall. Richtig cool, Checkpoint. dass das <lacht> am Ende noch geklappt hat. Alles ist gut gegangen und Laura muss John auch nicht beichten, dass der verloren gegangen ist. Erinnerst du dich an etwas, was du mal verloren hast, was dich total geärgert hat?
0: Also für das nächste Mal... So viele mal bei, gemeine Frage. Nee, bei, nee sie, ja, bei unserem nächsten Podcast äh, spreche ich einen Tag vorher mit dir. Und da lasse ich mir schon mal die Fragen... diese. Äh, <lacht> Weil da gibt bestimmt, also schon wieder ad hoc verloren, verloren. Hier und da mal das Herz verloren, aber wieder gefunden. Oh.
1: Äh, und wie ist, wo ist dein nee. Herz gerade? Hast du es auch verloren
0: gerade? Dem geht es sehr, sehr gut, dem Herzen. Das okay. Liebt ganz viele Menschen. Also nicht ganz viele, aber ganz äh, gibt mehrere Menschen, womit mein Herz in Lauf ist. Schön. Ja äh, uh, nee. Ich nee, nee, bin also ich verliere, um das mal kurz trotzdem die Frage zu beantworten, ohne ihn mhm. nur so rumzustottern. Mhm. ich verliere täglich immer ernst, ganz, ganz viel, also wirklich richtig, richtig viel, jeden Tag den Autoschlüssel und Hausschlüssel, wenn ich drin komme. Ich lege jeden Tag hier irgendwo hin und laufe dann, wenn ich, sobald ich ihn wieder brauche, wirklich durchs Haus und, das kann doch nicht sein und werde richtig hysterisch, weil ich den nicht finde, Handy auch, habe jetzt äh, Such, äh, Suchortungen am Handy schon dran, am, am Schlüssel dran, ja. an allen Sachen. Ich hab, ich hab meinen Schuh in der Hand Werd angesprochen oder bin kurz abgelenkt. Danach weiß ich nicht mehr, wo der Schuh ist. Also ich verliere ständig <lacht> ständig banale Sachen. Ganz,
1: ins Ja, aber dann äh, bleibt das natürlich mehr im Kopf als vielleicht eine große Sache, die man mal verloren hat.
0: Ja, generell verliere ich viel. Aber ja, nee eine große. Ja. Nee, bei den, bei den Sachen, die dann wieder wichtig sind, ich glaube, also ist ja passiert ja unterbewusst, ne? wenn man jetzt nicht mehr sich mhm. erinnern kann, wo man den Schlüssel gerade mhm. hingelegt hat, weil man den unbewusst dahin gelegt hat. Aber ich glaube, bei den wirklich wichtigen Sachen ist mein Unterbewusstsein so stabil, dass das äh, mich da so ein bisschen beschützt. Das ist wie, mit, mhm. muss ich noch kurz erzählen, mit dem, Verschla- äh, mit dem Schlafen morgens. Wenn, ähm, sagen wir beispielsweise, ich muss um 7.15 Uhr losfahren und der Wecker eine Stunde früher. verschlaf aber und wach dann um 7.05 Uhr, also 10 Minuten vor eigentlicher Abfahrt aus, schaffe noch mit Sprint, Duschen, putzen anziehen und komme pünktlich los. Wie verrückt ist denn das Und das ist mir so oft schon passiert, wenn man den Wecker ausmacht oder nochmal einschläft. Punkt, die letzte Minute, wo möglich ist, dass ich noch pünktlich zur Arbeit komme, wacht man automatisch auf. Also, da ist mhm, Unterbewusstsein ja. oder innere Uhr. Biolo- mhm. Unfassbar. Oder
1: wieder die höhere Energie, wer weiß. Meine Gart, das die ist, uns dann wir wachrüttelt. Haben, <lacht> wir, haben
0: ja, wir haben ja eine innere Uhr, ist ja klar. Und mein, mein, ich weiß ja, dass ich dann und dann aufstehen muss. Und wenn ich das nicht bewusst einschätzen kann, wo ich hier gerade mich gerade befinde, macht ja. Also, das Unterbewusstsein funktioniert.
1: Ja, total. Aber hast du das nicht auch dann, wenn du irgendwie am nächsten Tag einen wichtigen Termin hast, dass es dir voll schwerfällt, so einen Tiefschlaf zu fallen, weil ja, du die total. ganze Zeit also so denkst, oh, hoffentlich verpenne ich mich? Ja,
0: nicht? oder generell, wenn der, wenn der sehr früh ist, ein Termin, oder generell früh aufstehen ist, und ich bin tendenziell immer lange wach, aber dann make in Kauf, dass du halt nur drei Stunden Schlaf sind. Mhm. Also früh aufstehen geht dann trotzdem. Ja. Das ist okay.
1: Dann lieber müde.
0: Ja, ne, manche haben, wenn sie jetzt nur drei oder vier Stunden Schlaf bekommen, dann sagen sie ja, dass am nächsten Tag nichts mit denen anzufangen ist oder dann die Räder sind halt durch die kurze Nacht. Da habe ich das große Glück, das habe ich nicht. Mhm. Also ich habe öfter mal Nächte, die dann erschreckend kurz sind, bin aber am Tag davon Gott sei Dank nicht negativ davon beeinflusst.
1: Na ja, krass, Dann kannst du dich wirklich glücklich schätzen. Ja, wir, wir,
0: scheinbar wir wirklich, weil ich höre von ganz vielen, ey, was ist ja. denn hier los? Ja, halt die Nacht nur, nur sechs Stunden gepennt, was?
1: Das ist ja Nö. ausgepennt. Das ist ja. ja. <lacht> Also, bist du auch eher so die Eule, die ganz lange wach bleibt?
0: Ganz, ganz lange. Also, immer bis aufs ja. Also, ich bin ich bin letzte Mal vielleicht mit 14 vor Mitternacht eingeschlafen. Also, generell Echt? vor schlaf der so gesund sein soll, den kenne ich gar nicht. Ach, krass. Grundsätzlich nicht, wirklich. Und, und nicht, weil ich denke, ich bin jetzt ja extra lange wach. Ja. Ich habe mich mal, ähm, wenn ich um 5 aufstehen musste, um zehn ins Bett gelegt, das kann ich mir aber auch sparen. Also da kann ich auch wach bleiben. Dann ist es wirklich auf den holzen Handy hinher, das wird da nicht. Mhm. Und dann nicht. Dann habe ich bis halb eins wach gelegen und denke mir auch, wozu mich jetzt hier die zweieinhalb Stunden verplempert, hätte ich auch mhm. sinnvoll in meinem Rahmen nutzen können.
1: Das stimmt. Das ist interessant, weil ich habe das voll oft, wenn ich einfach so todesmüde bin, dass ich auch mal um 10 Uhr einschlafe. Und aber dann du auch, bist dann auch einfach nicht müde, oder? Ne,
0: doch, das kann auch sein. Und wenn ich um 10 Uhr einschlafen würde, was auch schon mal passiert ist, bin ich aller Spätestens um halb zwölf wach. Und dann haben wir noch drei Ach, Stunden. Dann vor dann wieder auf. Aber, aber okay. nach einer Stunde, nach einer Stunde, zwei Stunden. Also wie so ein mm. typisches Mittagsschlafding. Mm. So fühlt es sich dann auch an, wie abends zum so kleinen Mittagsschlaf machen, bevor der irgendwann nachts zum richtigen Schlafen geht. Ach krass. Habe ich mich trainiert die Jahre. Ich war mal Gruppier äh, in der Spielbank damals. Und das hat auch, glaube ich, da finde ich süß, so, die, die Arbeitszeiten waren halt abends von 19 Uhr bis morgens um 4. Mhm. So, und dadurch was was um 5, um 6 zu Hause, man geht ja nicht gleich pennen. Und das hat sich ja. habe ich über ein Jahr lang gemacht und da hat sich, habe ich gemerkt, der Biorhythmus schon schon eklig verschoben.
1: Mhm.
0: Dann habe ich einfach nicht wieder gerade gerückt, den ja. Rhythmus. Und dann hat sich so, ja.
1: <lacht> wie, wie lange ist das jetzt her?
0: Ich war 13 Jahre.
1: Ah, okay. Ja gut, aber wenn du damit gut fährst, ist ja auch fein, warum nicht, ne?
0: Ja, denke auch, das no. läuft erstmal noch. Die Haut beschwert sich manchmal, aber... Ist ja nicht alle gut beisammen.
1: Wer beschwert sich?
0: Die Haut beschwert sich Ach, manchmal. Ach, die Haut. Und Daran sehe ich es natürlich schon. Also, das Ach, echt? ist das dann doch wieder. Ja, das, also, die, die spiegelt mir jetzt ziemlich viel und ziemlich schnell. Ach, So also, kleine Wehwehchen oder auch im Kopf Wehwehchen oder wenn man sich mal so ein paar Tage mehrere Gedanken macht, und einfach, ja. das spiegelt mir die Haut dann, an. Das heißt, du kriegst einen so Ausschlag, oder? Ja, die sieht sich, naja, die, man sieht einfach, die ist unreiner. Man sieht einfach, dass sie nicht schön ist. Ich meine, ich habe ja hier große Glück auf Arbeit, dass wir da immer ganz professionell zurecht gemacht mhm. werden, aber. Ähm, also wie gesagt, wenn man einen Tag mal, einen Abend mal Alkohol trinkt oder sich dann zu viel Br- irgendwie ungesund ernährt mhm. und zu viel Süße, also die Quittung ist immer am nächsten Morgen da. Ein Schlafdefizit wiederum nicht. Also wie gesagt, müde bin ich deswegen nicht. Ich sehe halt nur scheiße aus.
1: Das sagst du jetzt gesagt. Na ja, <lacht> na klar. Und doch so gemeint. <lacht> Gut, kommen wir zurück zum JGA von John. Ohne John. Mhm. Der Reifen vom Bierbike ist ja geplatzt und Moritz versucht einen Ersatz zu organisieren. Klappt aber nicht. Mittlerweile sitzen da auch nur noch Paul, Erik und Nihat auf dem Bierbike und Erik wird dann ja auch sehr sentimental, Patrick, erzähl mal, ja. was sagt er da?
0: Naja, zum einen hat Erik Alkohol getrunken, mhm. so, das macht ja schon mal generell bei uns ein bisschen was Uff, so im emotionalen Bereich und dann, auch wenn er das jetzt nicht täglich thematisiert, ist ihm ja klar, dass es das nicht mehr allzu lange hin ist, bis Toni wieder im Kiez aufschlagen wird und... Äh, ja, da hat er natürlich, da hat er natürlich, das scheißt er sich auf, auf allen Ebenen natürlich in die Hosen. Er weiß nicht, wie er sich fühlen wird, wie sie sich fühlen wird, wie es sein wird. Also, er hat es jetzt so, so lange nicht gesehen. Jetzt, und letztes Mal, wo sie sich gesehen haben, waren sie ein eingeschworenes Liebespaar und jetzt sind sie ihr trennte Ex-Leute. Also da, ich glaube, das hat ihm auch geholfen, dass der Alkohol ihm noch ein bisschen besser geschmeckt hat, um mal mm-hmm. kurz rauszukommen aus, aus der realen Gedankenwelt und, Ja, der, der, man merkt, geht langsam in die heiße Phase.
1: Ja, voll. Und er sagt ja auch, dass er hofft, dass sie einfach in New York bleibt oder dass er sich das wünscht. Er hat ja wirklich einfach gar keine Lust auf diese Begegnung und die hatten ja jetzt auch schon seit Monaten keinen Kontakt Mhm. und Toni war ja auch diejenige, die Schluss gemacht hat und da dachte ich auch, voll krass, weil heißt das, er wünscht sich jetzt, dass sie in New York bleibt, heißt das, er hat mit ihr abgeschlossen? Oder meinst du, dass es eher so eine Flucht davor, wieder von Toni abgewiesen zu werden?
0: Nee, das ist, das ist einfach um, um den Schmerz, also um das, das Olle wegzudrücken. Natürlich, äh, der hat ja nach wie vor, der kann ja seine Gefühle für Toni nicht abstellen, aber was natürlich, dieser Abstand hilft natürlich, wenn sie dadurch, dass er sie nicht jeden Tag sieht und sich auf die Arbeit konzentrieren kann, geht es ihnen natürlich besser, als wenn man seinen, seinen Crush täglich auf Arbeit sehen würde, logischerweise. Und, und wenn sie jetzt wieder da ist, wie wird es sein? Davor hat er Schiss und dann geht es ja auch noch weiter, wenn die ihr Trend bleiben, dann hat sie ja irgendwann auch einen, einen anderen Partner. Lass es nicht in einem halben Jahr oder Jahr sein, aber das ist ja auch irgendwann da. Das sind alles Sachen, das ist eine Realität, die er sich ja nicht vorstellen kann.
1: Später trifft Lauras Junggesellenabschied dann ja auch auf die übrig gebliebene Bikebiertruppe. truppe mhm. Äh, Bike-Bier. Bier-Bike. Bier-Bike. Ja. <lacht> Komm, das lasse ich jetzt drin, ja. das schneiden wir nicht. <lacht> wir haben uns beim Singen so, ja, Bierbar,
0: Hans-Werner, bike Gott, <lacht> da haben wir uns auch versungen, der hört dazu.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall äh, erfährt sie da auch erst, dass John gar nicht dabei war. Und äh, Laura kommt dann auch mit der Hiobsbotschaft, botschaft dass gerade niemand in der Mauerwerkküche ist, aber ja ein Catering vorbereitet werden muss. Was passiert dann? Erzähl mal.
0: Fakt, das war ganz äh, erschrocken. Erik kriegt das gerade noch so realisiert, was Laura da sagt. Was? Dann ist ja keiner weiter da. <lacht> Und äh, naja, da f- 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 müssen wir jetzt selber Hand anlegen. Und dann kommen Nihat, Paul, Erik gehen in eine Mauerwerkküche, Yvonne. Emily und, und, und Laura sind auch noch mit bei und dann, ja, dann wird versucht, das
1: Ganze zu kitten. Und das ist so lustig, weil die haben das ja alle nicht gelernt, die da jetzt mit in der Küche sind. Mhm. Hattest du auch schon mal so einen Moment, wo jemand gesagt hat, hier, mach das mal und du warst so, äh, weiß ich jetzt aber nicht, wie das geht?
0: Ja, aber da stand ich auf der anderen Seite. Also da war ich derjenige, der halt nicht, der halt nicht wusste, okay, so, ich weiß nicht, wie das geht. Ja. Aber selber, dass ich Anweisungen gegeben habe und etwas ganz toll kann und die anderen sich sau dämlich anstellen... Das ist mir privat noch nicht passiert. Nee. Ja, aber da wie. sorge ich selber für so eine, eher für so eine Situation, dass ich gerade nicht hinkriege.
1: Ja, erzähl mal so eine. Ja, oh, und schon wieder. Wo ist das Beispiel?
0: <lacht> Zum Beispiel, wenn jetzt darum gehen würde, äh, äh, zu dekorieren, Brötchen schön zu dekorieren, ja. dann würde ich, sollte eine Frau zugegen sein, würde ich die erbitten, ob die mir vielleicht helfen kann, weil sie wahrscheinlich tendenziell schöner macht. Und nicht um Klischee zu bedienen, nur weil ich das nicht so gut kann und tendenziell jeder andere das besser kann als ich. <lacht> Oh, Jüti rettet, wa? Ja, sehr gut, sehr Geil, gut. Und, und dir ist was
1: eingefallen, also es ja. geht voran. Vielleicht ja. müssen wir jetzt einfach noch mal ein paar Stunden dranhängen und dann wird's immer besser und dann stelle ich die Fragen vom Anfang nochmal. Vielleicht ist dir dann was eingefallen. Während wenn, wenn ich, ja. <lacht> Erik ist ja wirklich total gereizt, man merkt es ihm an, noch dazu ist er jetzt betrunken und er lässt irgendwie diesen ganzen Frust, den er hat, jetzt an anderen aus und meckert da so ein bisschen rum, dass sie das nicht richtig machen und so. Wie findest du das, dass er das macht?
0: Ich weiß ja nicht, ob das so sehr auf, auf, auf Toni auf oder auf den ganzen Frust bezogen ist. Es ist ja ein bisschen der Sound, der Sound der Küche. Und da gerade als Küchenchef da ist Erika schon manchmal ein bisschen mürrisch mit, also mit seinem Ton. Mann, mach das doch mal, ich hab dir doch erklärt, Mensch. Mhm. Und, und naja, jetzt hat er nun ordentlich in dem Tee und, und, und nickt da auch kurz ein. Und erkennt das die beiden, da das, also einfach nur. Diese kleinen Minischnittchen da dekorieren sollen, was wirklich kein, kein Hexenwerk <lacht> ist und, und ist dann ein bisschen, ist ja auch nicht böser, bo ist einfach ein nervt. Mann, seid ihr denn ja. das ist doch hier kein, das ist ja nicht für einen, für einen Sportplatz, Mensch. das ist doch ein, ja, aber das ist ja, ist also immer sein, sein Bereich, sein, sein, das ist ihm wichtig, dass das ordentlich ist ja. und, Mann,
1: ja. Aber passiert dir sowas privat auch mal, dass du den Frust an anderen auslässt?
0: Also erstmal ganz ehrlich, ja, aber ich würde gleich mal ein bisschen relativieren, so wie wie, wie uns allen ja, also das ist ja die. Den Frust, den er da an den Jungs zum Beispiel auslässt, auch, auch ein bisschen schon auf dem, auf dem Bierbike, wenn er sich so aufregt, ist ja nicht ähm, wir, Er braucht einfach nur ein Ventil. Also, den also, hm. stört störtet, ihn bewegt mit Toni. Und wer auch immer gerade zugegen ist von ihm, kriegt halt logischerweise seine Laune ab. Also, der könnte ja jetzt hm. auch mit einem Deswegen ist er ja nicht auf die Person bezogen. Ist einfach, wir müssen aber manchmal unsere Sachen rauslassen. bin der Meinung, deswegen ist ja oft der, der Partner auch derjenige, ja, der auch da am meisten abbekommt, weil Leute, die auf Arbeit dem Chef hinüber, können sie jetzt nicht die wirklich die Meinung sagen oder die schlechte Laune einfach mal so fröhlich äh, rausbrusten Geht halt bei einem Partner, der ihn im besten Fall noch bedingungslos liebt, dann hat man nicht mal Konsequenzen und mhm. dann, ja, so ist das.
1: Später sitzen die ja dann alle schön zusammen im Mauerwerk und John ist mittlerweile auch wieder dabei und dann stoßen sie an auf die baldige Hochzeit, mhm. bei der hoffentlich nichts mehr dazwischen kommt, also mhm. wer weiß. Bei Nicole und Michi, da lief ja auch nicht alles so rosig, was die Hochzeit betrifft. Und darüber möchte ich jetzt mit dir auch gerne noch sprechen. Es war ja so, dass Michi sein Handy in Tobias Wohnung vergessen hat und Nicole dieses Handy dann geortet hat und dann dachte, dass Michi bei Maren ist, weil sie wohnt da ja auch. Und dann hat Nicole letzte Woche ja diesen Aufstand gemacht, vor Katrin, dass Michi und Maren jetzt rauskommen sollen aus dem Zimmer. Aber er war ja gar nicht da und ist dann genau in dem Moment mit Tobias wieder in die Wohnung gekommen. Und da Konfrontiert er Nicole ja auch direkt, warum sie da jetzt so eine krasse Szene macht? Hm. Wie siehst du das? Kannst du Nicole verstehen, dass ja. sie da weiterhin so misstrauisch ist?
0: Aber also, ich muss mich mal sortieren. Ich habe dazu ganz, ganz viel Meinung zu dem Ganzen. Habe mich auch privat schon, also gerade über diese Szenerie, so viel unterhalten, mhm. weil das ist so ein typisches Ding, wo wir unser Menschsein, unser jeweils jetzt miteinander kollidiert, wo einfach Bedürfnisse miteinander kollidieren, wo nicht mal. Obwohl Arschlochverhalten bei ist, nicht mal einer, der Arsch ist? Also, wer ist jetzt hier? Ich meine, Michi hat. äh, äh, Fremdi mit Machen, das wollen wir mal kurz nicht bewerten. Nehmen wir jetzt mal kurz als passiert. Was, also jetzt ist doch, das Kind ist im Brunnen gefallen, man kann doch Nicole, natürlich nervt das, wenn man, wenn man kontrolliert wird, wenn man, wenn man da ähm, eben nachspioniert wird und vielleicht noch ans Handy gehen und Ortungsapp das ist ja ein Gift einer jeden Beziehung, das geht einfach nicht, aber wie kann man denn Nicole nicht verstehen, ich meine, das, das ist gerade erst ihr Wesen, Maren ist überall zugegen, wohnt mit seinem besten Freund in einer Wohnung, das heißt, wo er auch laufend ist, also, dass sie sich überhaupt noch so zusammenreißen kann, ist ja schon ein Kunststück, also, dass die das überhaupt so annimmt und ihn trotzdem heiraten konnte, ist ja schon ein Kunststück. Ich finde, viel mehr kann man von ihr nicht erwarten. Andersrum, dass er davon ihr nervt oder dass er nicht kontrolliert werden will und so eine Szene vermeiden will, ist ja auch verständlich. Also ich wüsste mhm. nicht, an wem man schrauben müsste, im an, an Jetzt-Zustand, an jetzt um das ähm, besser zu machen. Also, um det, Ich
1: wüsste nicht wem. Es ist super schwierig, auf jeden Fall. Ist dir das denn schon mal privat passiert, dass äh, jemand in dein Handy geguckt hat und so? Du hast gerade schon erwähnt, dass sie das gemacht hat.
0: Mm, nee. Nee, nee, ich glaube. Also früher in der Jugend ist das mal, aber da bin ich auch ganz. Äh, da bin ich sehr strikt, also ich würde, mir würde das unter keinen Umständen jemals passieren, ob, ja, ob, äh, wie eng, ein anderes Handy, ja, wie eng die Person zu mir ist, daran zu ranzuhen und, ich meine, neugierig bin ich von Natur aus ohne Ende, aber das ist wie so ein, ich weiß nicht, ob das äh, auf meine Erziehung zurückzuführen ist, von, von wegen richtig und falsch oder so, aber das, das ist so eine Sperre, kann mir nicht passieren, daran zu ranzuhen mhm. und genauso habe ich aber auch die Erwartung, das hat, also, um Gottes Willen, das wäre, also, die Teilweise eine Schlimmere, was man machen kann, das ist, das ist, das ist ja ist, das Tagebuch gleichzusetzen, finde ich, also das hat nicht, und gerade wenn man ja noch ungefragt dran geht, dann ist es ja kontrollieren, dann ist es nachgucken, nach wo jeden, ah, finde ich ganz, ganz gruselig, da gibt es oft meines Erachtens keine Entschuldigung für, ich weiß, dass jetzt viele, ich denke jetzt mal Frauen und auch Männer, denken, nee, aber warten wir wenn mein Partner, dann darf ich doch wohl gucken, ich halte für, für ein Unding, ein ganz großes Unding.
1: Das ist eine starke Meinung. Finde ich gut, dass du die da so vertrittst. Ja. (lacht) Später versöhnen sich die zwei ja dann. Michi entschuldigt sich nochmal und Nicole verspricht auch, dass sie ihre Eifersucht in den Griff kriegen wird. Dann dachten wir alle vor dem Fernseher kurz, okay, cool, die kriegen es jetzt vielleicht hin. Aber dann hat Michi ja doch nochmal so einen Moment auf der Straße mit Maren. Denn die will erstmal in den Urlaub, um allen so ein bisschen mehr Raum zu geben. Und als sie da mit ihrem Rucksack Richtung U-Bahn läuft, treffen sich die Blicke mit Michi. Und dann zögern sie ja auch so ein bisschen, sich so zuzuwinken und man merkt dann irgendwie, da tut sich was, vor allem bei Michi. Und ich habe richtig in seinem Blick gesehen, irgendwas ist da noch nicht abgeschlossen und danach geht er ja nach Hause zu Nicole.
0: Da bist du ja endlich, ich habe schon auf dich gewartet. Ich muss leider gleich wieder ins Mauerwerk.
1: Aber für unsere Flitterwochen. Damit können wir uns während der Fahrt die ganze Zeit unterhalten. Und guck mal hier, damit alle wissen, dass wir zusammengehören. Niki, das
0: geht so nicht. Was meinst du? Das mit
1: uns. Du findest den Aufdruck blöd, ne? Wir machen die runter, das ist okay. Nichts ist okay. Gar nichts.
0: Du hattest die ganze Zeit recht. Da ist noch was zwischen Maren und mir.
1: Hui, irgendwie äh, traurig. Ich finde das aber auch trotzdem erleichternd, muss ich sagen. Ich habe nämlich richtig mit Nicole mitgelitten. Wie geht's dir da?
0: Also ich hatte bei der Szene so viele Gefühle und Gedanken. Leider, während Michi das alles sagt, Hm. habe ich noch seine Sätze von ein, zwei, drei folgender Feuer. Ja, aber ich habe dich geheiratet. Mhm. Reicht dir das denn nicht? Ja, oh ja aber Gott. wir haben uns doch füreinander entschieden. Wir lieben. Die sind nicht mal 48 Stunden alt, diese Sätze. Ja. Die Person, die ihn liebt, hört diese Sätze, nimmt die in ihr Herz auf, die beruhigen sie. Und man erfährt so kurz später, die sind nicht real, die sind nicht mehr da. Also das finde ich, da habe ich so viel Empathie für Nicole. Das ist, ja, das ist ja das aller 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 Schlimmste. Sie holt sich die Bestätigung. Er sagt die richtigen Sachen. Also finde ich die, die, die arme, arme Figur Nicole, wirklich. Und jetzt könnte man ja sagen, Michi der Sack. Aber auch Michi hat ja, also von Anfang an, dass er die Gefühle für Maren nicht wegkriegt, ist er erstmal unschuldig, Punkt aus. Da kann man, was, was, was soll er machen? So, ja. jetzt äh, verliebt er sich in Nicole, lernt die kennen. Auch Gefühle echt, nehme ich ihm auch ab. Alles legal, so. Jetzt sieht er Maren wieder, kann er nicht für. Jetzt ist ja das Ding, wenn sie ihn fragt, zum Beispiel, ist da noch was oder fühlst du irgendwas... Man kann ja nur, die Antwort kann ja so nur sein, nein. Sagen wir mal, er fühlt ein ganz, ganz bisschen. Wen jetzt von 5% aus ein bisschen ist mhm. da noch. Kann man ja dem neuen Partner nicht sagen. Weil die Antwort ist ja gleich, ich fühle für die andere. Ja. Also da gibt es ja, ja keine Zwischenantwort, die ein anderer akzeptiert. Entweder, ja, du liebst mich oder ich liebe eine andere. Also was soll er sagen? Und er ist sich ja selber nicht sicher. Und warum soll er jetzt, wenn er jetzt Nicole gesagt hätte, du, ich liebe dich, aber ein bisschen, ein bisschen love habe ich schon noch für Maren. Jetzt mal als Beispiel. Oder irgendwie hätte er dir gesagt Und dann dann, dann hätte er die Beziehung mit Nicole höchstwahrscheinlich an die Wand gefahren und mit Maren, das verpufft sich, und dann ist ja alles vorbei. Also er muss sich ja selber erst im Klaren werden, ist natürlich auf ihrem Rücken ausgetragen worden. Aber ich finde auch, da kann man ihn ja auch wieder verstehen. Deswegen meine ich, das ist eine Konstellation, da kollidieren wir Menschen immer und immer wieder, unabhängig davon, wie doll wir jut sein wollen oder moralisch äh, korrekt sein wollen. Solange wir draußen aufeinander losgelangen werden, kollidieren unsere Bedürfnisse und dann passieren so so eine Dinge. Man kann nur oftmals dafür sorgen, nicht noch, also dann gibt es ja noch die Version, wo man es noch schlimmer fühlt, also bewusst für den anderen schlimmer macht. Wo man, mhm. Also Michi konnte in dem Moment an irgendeiner Stelle muss er den Mund aufmachen, was er jetzt ja gemacht hat. Für Nicole wird das immer sein, warum hast du nicht vorher gesagt? Also mhm. er hätte auch zwei Tage vorher sagen können, warum hast du nicht vorher gesagt? Warum hast du das? Also die wird ja auch nie mit einer Antwort zufrieden sein, weil die Antwort ist, ich liebe Maren. Also die kann er verpacken, wie er will. Autsch, Herzschmerz ist vorprogrammiert. Mhm. Sehr spannend finde ich das mit den, mit den dreien da. Und selbst Maren, die da, der kann man ja der, also der kann man ja auch nicht übel nehmen. Nee, klar. Die ist ja auch total... Damals die hat für Michi, war sie auch nicht ganz sicher und erstmal raus, hier kommt wieder, oh, da ist er wieder. Pff, was soll sie jetzt machen? Ach, da ist eine Nicole, irgendeine random Person. Gut, dann, dann liebe ich ihn mhm. mal nicht mehr. Also mhm. geht auch nicht.
1: Nee, klar. Ja, die beste Lösung wäre ja gewesen, wenn sie einfach zu dritt zusammen sind.
0: <lacht> das wäre das wär tatsächlich mal, wurde nicht mal drüber gesprochen. Das ja, wurde eben. nicht mal in Erwägung gezogen.
1: Einfach mal die Nicht-Monogamie eingehen.
0: <lacht> ja, und ja. Ach, das verworren.
1: Ja, total. Wie stehst du denn zu sowas wie nicht monogam? Ist das was für dich? Also nicht nur mit einer Person zusammen zu sein?
0: Ich glaube da auch äh, einfach, dass unsere wir, gesellschaftlichen Linien, die wir uns hier baut haben, wie wir uns in der Zivilisation zu benehmen und zu verhalten haben, dass die tatsächlich mit unserem eigentlichen Ursprung und mit der Biologie einfach ganz, ganz schlimm kollidieren. Das sind es einfach, also wie wir uns verhalten und unser, unsere, unsere fehlt mir das schöne Wort, unser Verhaltenskodex, oder? wenn man, ja, alles, was wir... Das ist ja erfunden, also das ist ja, wir haben uns das ja in unserer Gesellschaft ja, so ja, erfunden, das macht man so, das macht man so, das macht man so, ist aber mit dem, wie, wie ich schon gesagt habe, kollidiert mit dem Instinkt.
1: Okay, und du sagst, der Instinkt ist auch eher nicht monogam.
0: Also das, das ist ja keine Meinung gerade, das, ja ja. Also, das, ja, das ist ja einfach so. Okay, Also ja. alles andere wäre jetzt, also alles andere ist jetzt sehr romantisch, hm. um nicht mal so abzutun, Liebes, Liebestalk und den wir auch, ähm, und ich will damit nicht sagen, dass es keine monogamen Beziehung gibt oder dass ja, es ja, nicht die logisch, wahre Liebe ja. und nur den einen wollen, aber in unserem Dings drin ist ja, also, ist ja totaler Blödsinn, mhm. also, ja.
1: Ja, deswegen, man kann es Michi gar nicht so übel nehmen, weil, wie du schon vorhin gesagt hast, er kann einfach nichts dafür.
0: Nee, für seine, also für, muss man sowieso, jeder generell, für seine, für seine Gefühle, ja, ist, also ja. hat jeder für mich, äh, jeder einen Freifahrtschein, finde ich, und da ist jeder äh, äh, einfach nicht straf, ja, nicht strafbar zu machen, für, ja. nicht haftbar zu machen für. das Einzige, wie man dann halt äh, mit den Gefühlen umgeht und was man halt, ähm, also für die Taten sind wir dann mhm. doch wieder zur rechnungshaft zu ziehen. Ja
1: ich finde das so krass, dass Nicole ja eigentlich die ganze Zeit das richtige Bauchgefühl hatte. Sie hat ja auch mehrmals gesagt, das muss so sein und äh, irgendwie glaube ich dir das nicht, Michi, dass du nur mich liebst und so. Wie bist du mit deinem Bauchgefühl? Vertraust du da immer drauf?
0: Also ich glaube, wenn man, wie bei Nicole merkt, da ist was, sollte jeder was der für eine Verbindung zu seinem Bauchgefühl hat, nicht drauf vertrauen. Wenn man das spürt, das kommt nicht von Jans. von Jans, von Jans, ja, also ich traue meinem nicht so. Also ich habe viel Bauchgefühl, kann aber mit dem Deuten manchmal schwierig und ja, kann es noch nicht so gut lesen, mhm. aber es ist sehr, sehr, sehr viel davon da. Und ähm, zu Nicole noch ganz kurz. Sie hat einen entscheidenden Fehler gemacht, bin ich der Meinung. Einen ganz großen. Die hat einmal okay. einmal hat sie Riesenglück gehabt. An, ich stelle dir mal die Frage zurück. Was glaubst du in der ganzen Michi-Geschichte, wo sie einmal verdammt Riesenglück hatte? Als
1: sie die erwischt hat. Ja. Im
0: Kiezkauf, als sie Michi und Maren beim Sex gesehen hat. Da hat sie so ein großes Glück gehabt, weil... Dass das der wenn Beweis jetzt, war? Da wären die jetzt zehn Jahre zusammen gewesen. Mhm. Und Michi hat mal mit einer anderen Frau mit erwischt. Dann kann man das eben auf das Mensch, wir sind so lange, der hat sich mal kurz ausgetobt, da war ein Moment. Mhm. Aber die sind ja frisch verliebt und frisch zusammen. Da hat man auch physische sehen, also da gibt es dann doch natürlich wieder Monogamie, da hat man ja kein Radar für irgendjemand anders. Ja, ja. Und er, nur wenn man, wenn das Herz, also wenn das Gefühl für einen anderen schlägt, wie der bei Michi und Maren ist, und da... Michi ist ja kein Rumbumser. Hm. Also das weiß du ja auch, dass der jetzt, oh, der hat, ist da mal ausgerutscht. Das kann ja nur was mit ihr fühlen sein. Das ist vor der Hochzeit passiert. So hart das ist, aber da hat sie alle Antworten, das ganze große Szenario da. Zumindest darf die Hochzeit da nicht stattfinden. Also, das war ihr Fehler, war dann sagst Warum? du. Das, das war ja. ja, also, der ganz große Fehler. Aber auch so, aus dem Fremdchen, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass Fremdgehen per se ein Schlussmachgrund sein sollte oder dass man, also, dass man hm. sich immer von dem Partner trennen sollte, weil es ist alles vorbei und Vertrauen. Aber an dem Punkt, wo die waren, auch ohne böse Blut, aber Michi, schade, dass du jetzt nicht die Eier hast, mir das zu sagen. Jetzt muss ich es selber sehen, aber ich wünsche dir alle YouTube oder wie auch immer. Aber für mich ist das natürlich durch, das Ding. Mhm. Also das muss dann für sie durch sein. Nicht aus Prinzip oder du hast das gemacht, sondern aus Selbstschutz, ganz klar. Die Fakten sind da. Ich habe sie selber gesehen. Scheiße was Michi sagt. Ich sehe ja die Fakten. Mhm. Und dann, wir, wir tendieren noch immer dazu. Taten sollten so viel stärker bewertet werden als Worte, weil Worte kosten uns nichts. Mhm. Also jetzt mal, liebe dich, Lorene, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Kostet mich doch nichts. Ja. Dir doch so einfach von das mache wir mach ich wirklich wieder. Wieder. ich verspreche ja. dir. Ich verspreche nie wieder, mache ich nie wieder, mache ich nie wieder. Also ja, ja. Das fällt uns doch so leicht, wir lügen am Tag so viel, die Kleinigkeiten, unbewusste Sachen, aber an den Taten können wir das messen. Und Der kann ihr noch so oft sagen, da ist nichts für machen, da ist nichts mit machen. Sie sieht, wer sie anguckt, sie ja. sieht die Spannung, sie sieht sie beide miteinander schlafen. Also, was brauchst du denn noch?
1: Ja, du bringst es ja. wirklich auf den Punkt, Patrick. Das ist äh, sehr, sehr gut zusammengefasst.
0: Ja, so habe ich das beobachtet ja, in der Serie. Ja, ja.
1: Du, du bist auf jeden Fall ein sehr aufmerksamer Zuschauer. Das merke ich schon. Super. Ja, doch. Ich gucke die Serie sehr, sehr
0: gerne. Das ist ja meine Lieblingsserie.
1: Ist es ja. Jetzt ja, jetzt ja, 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 okay. Und wer ist dein Lieblingscharakter? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Also, also, wechselt ein bisschen, Aha. tatsächlich. Also, mich selber, ich selber nehme ich jetzt natürlich raus. Okay. Jetzt ich davon, nehme ich auch raus, mit wem ich am liebsten spiele. Aber momentan, vom, vom Gucken her, gucke ich äh, 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 Niklas und Tommy, äh, hier Paul und Juna, den gucke ich momentan am, am, am liebsten zu. Das, das aber das ist auch, weil, weil wie vor und hinter der Kamera, die, die knallen mir, die müssen nicht mehr sagen und knallen mir schon in lächelndes Gesicht. Oh. Und wir haben schon, wir haben noch nicht mal ein Wort gesprochen. hat ja er ihn schon über den anderen abgefeiert und wussten ja nicht, warum jetzt gerade. Ja, das, ja. Aber das ist bei so einem wirklich, wirklich tollen, besonderen Cast, sich da jemanden auszupicken, ja, das ist echt stimmt. schwierig. Ja. Die sind, die haben alle hier maximal ihre Daseinsberechtigung und äh, ja, es ist schwierig.
1: Total, ja. Ich erinnere mich auch an den Podcast, den wir beide noch mit äh, Tommy zusammen aufgenommen haben, wir zu dritt. Ach, das, war das war auch schön, sehr, war. sehr lustig. Also wer ja. das noch nicht gehört hat, sollte das nachholen. Ich,
0: ja, es ist, ja. Ich, 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 ich habe ihn erst äh, recht äh, später richtig kennengelernt. Also die ersten ja. Jahre hatte ich ja hier kaum, kaum zu drehen mhm. mit ihm. Also einfach, weil unsere Figuren nicht so geraten sind. Und äh,
1: ich bin froh, dass es das jetzt so ist. Herrlich. Schön. Und jetzt sind Erik und Tuna auch noch Mitbewohner. Wie toll.
0: Ja, das ist super. ich Also persönlich total freut mich hier <lacht> Mal. Natürlich schade, dass er bei Toni da nicht mehr rumrennt in der WG, aber die ja. WG ist auch sehr nice.
1: Ja, die ist ein bisschen luxuriöser irgendwie, ne?
0: Ja, ja und in der Männer-WG ist ja nochmal ein bisschen was anderes ja, natürlich vom, Gesamt, vom Gesamt-Flair und
1: ja. äh, das ist schon okay. <lacht> ich würde gerne noch mit dir über das Nacktshooting von Moritz und Louis sprechen. Luis äh, fliegt ja nach Argentinien, um seine Mama Nina zu besuchen und er verbringt vorher noch so viel Zeit wie möglich mit Moritz. Und als sie dann alleine sind im Laden von Emily, haben sie die Idee, eben diese Fotos zu machen für die Zeit, in der Luis weg ist. Und genau in dem Moment kommt aber Emily mit einem Kunden rein und erwischt die zwei. Hm. Moritz und Luis äh, haben dann eben diese Ausrede, dass das nur für so eine Online-Kampagne ist. Kannst du mal erzählen, wie das abläuft, wenn man bei einem Dreh wirklich nackt sein muss? Also oder es so rüberkommen muss, als wäre man nackt? Was hatte Luis zum Beispiel da vielleicht noch vor seinem Schritt? Ich ähm,
0: <lacht> muss äh, zuerst sagen, mein erster Danke, wo ich die gesehen habe, war. Das ist jetzt, ein ja, ob die hinhört, aber. Mark, was, der, der der mittlerweile für ein Körper. Ja. Der macht seit, das auch seit einem okay. halben Jahr er hebt so Jas yes beim Sport. Da war vorher, ich glaube, wir wissen nicht, ob er überhaupt eine Muskelphase irgendwo hatte. Und jetzt kriegt er dem mal wieder. Oh, also das, ich mein, äh, äh, Adonis. Auch, ja, wirklich. Ich meine, Lenny auch krass, aber Lenny <lacht> ja. kann Dika schon so. Ist schon immer so, ne? Genau, ja. und, 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 und äh, da war ich erstmal ganz. Generell kann das glaube ich sehr, 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 sehr tricky und schwierig sein so eine Szene. Das hängt ganz viel natürlich wieder einmal vom Team ab, wie wohl man sich fühlt äh, mit mhm. dem Team. Und auch ganz, ganz doll von dem Kollegen. Und die beiden sind so, so super miteinander. Deswegen kann ich mir nicht, obwohl ich ja nicht dabei war, kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendeine Art Unwohlsein war. Und na, wie man gesehen hat, waren sie nackt. Und ich glaube, glaube über da gibt es ja so 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 eine, so eine Säckchen-Schlüppi. Ich glaube, über den Pipan war was drüber. Ah, kann ja. ich mir gut vorstellen. Ja, ja. Aber 100 kann ich es auch nicht sagen. Vielleicht haben sie auch... Äh, der Freiheit <lacht> nachheben, ja.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall krass, wenn man so hört, dass so 30 Leute doch so nebenbei dabei sind. <lacht> ja, aber so
0: eine Szenen können können ähm, schwierig sein. Hängt, wie gesagt, ich, mit der Meinung hängt immer von den Spielpartnern ab. Mit Olivia hatte ich ja viele solcher Szenen, die mhm. waren nie schlimm. Mhm. Also die waren nicht schlimm, die waren, die waren eher so ja schön, die haben Spaß gemacht, das war richtig cool, entspannt, da war nicht aber jetzt die, hatte, diese Szenen mit, mit anderen Personen zu machen, oh, da hätte ich richtig Schiss vor, also richtig Angst, mhm. weil man sich ja auch, also man ist ja dann eben nackt, oder man ist ja so offen, sich irgend, also einer Person, mit der man privat jetzt nicht so nah ist, sich dann auf einmal so, so zu öffnen, ist schon ja nicht so, so easy. Da ist natürlich, klar, jetzt muss man durch als Schauspieler, aber es fällt natürlich weitaus leichter, wenn man dann jemanden, also für mich dann eine Frau wie Olivia habe.
1: Ja, aber wenn du dann mal sowas hast, du hast ja gerade gesagt, ihr hatte das schon öfter, ist es dann muckelig warm oder frierst du dann auch ein bisschen im Set, wenn du dann nackig bist?
0: Nee, das ist okay. Also nee, da frieren man nicht. Das ist eigentlich für unser... Für unser Wohl gesorgt. Das ist das Einzige, was man selber mit, mit sich so für Probleme hat, ob man sich gerade nackt zeigbar findet. Und das ist tendenziell eher selten so, dass, dass man an dem Punkt ist. Außer jetzt bei den, bei den Jungs vielleicht. Aber ähm, mhm. ja. Ansonsten bin ich aber tendenziell auch eher froh, wenn ich doch eine Kleinigkeit anhaben darf. Ja. Fühlt man sich ein bisschen wohler. Na, wie wir alle uns ja draußen wohler fühlen, wenn wir Natürlich. was anhaben,
1: denke ich. Natürlich, absolut. Zu allerletzt möchte ich mit dir noch über Olivia Marei sprechen, die ja Toni spielt. Sie ist zwar noch nicht mhm. wieder zu sehen bei GZSZ, aber wir wissen von Instagram aber und Online-Artikel, wir fühlen sie schon. Und wir wissen natürlich, sie dreht schon wieder. Erzähl mhm. mal, was war das meiste, was du vermisst hast und wie froh bist du, dass sie wieder da ist?
0: Unendlich froh und das meiste, was ich vermisst habe, war ihre, oh, wie klingt das? aber ihre Aura, ihre, ihre, mhm. ihr, 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 ihr Wesen wirklich. Erstmal war, wo sie dann wieder hier war, war so unspektakulär, als wie man vielleicht erwartet hätte. Mhm. Oh mein Gott, du bist wieder, das war uns da stundenlang in den Arm Das war nach ein paar Sekunden, als wenn wirklich, weil ja, es ein paar Tage länger weg. Also das da ist, da ja. ist nichts, da hat sich nichts, wir mussten uns nicht aufweichen, annähern, wieder, wieder antasten oder oh, eine Berührung, du hast mich... Also mhm. ja, ganz, jans, jans und ich bin unendlich froh. Ich habe ihr, Wir hatten aber auch damals schon immer drüber gesprochen, selbst wenn wir jetzt mal zwei Tage nicht zusammen drehen und einfach die Szenen nicht zusammen haben, es ist so viel schöner, wenn sie einfach nur da ist. Also wenn sie einfach ja. nur in dem Wissen, dass, 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 dass sie hier ist. Wir haben auch, das, auch auf einer Party, da, ähm, auf einer, wenn wir auf einer Firmenfeier sind oder so und man quatscht ja mit verschiedenen Leuten, trinkt halt und dann sägst du vielleicht auch mal vier Stunden ja nicht oder spreche auch ja nicht mit ihr. Aber das ist eine ganz andere Feier, wenn ich weiß, dass sie da ist mhm. oder wenn sie nicht da ist. Ja, ja ist einfach ein. Ich bin, bin sehr, 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 sehr sehr froh, dass sie wieder da ist. Das ja. ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Durch und durch.
1: Also sie bringt so richtig positive Vibes mit. Nur. Also die ist mhm. ganz... Äh, meine
0: meine Rhetorik reicht gerade ja nicht so aus, um das das mal so schön auf den Punkt zu bringen, aber sie bringt äh, so viel mehr mit als das Offensichtliche. Also so ein wirklich, so ein wunderbarer Mensch ist diese Frau. äh, Deswegen ist das ja, und ich habe halt das Riesenglück, dass ich ihr, ihr Hauptspielpartner bin, weil es ist ein Fan-Jackpot.
1: <lacht> ja, richtig. Ja. ja, wir hoffen mal, dass das so bleibt. Wer weiß, äh, das, die Info gibt es ja noch nicht, wie das weitergeht zwischen Erik und Toni. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du weiterhin viel mit ihr drehst.
0: Ja, das hoffe ich auch, auf dem einen oder anderen Weg. Also, selbst wenn, ja. wenn wir zukünftig Feinde sein sollten mhm. oder uns, wie auch immer, aber ja. Ja, das ist ganz toll, sie als... Freundinnen und Kollegen haben zu dürfen.
1: Das glaube ich. Und du hast ja auch erzählt, dass du mit Olivia diese Abnehm-Challenge hast. Also ich habe ein Interview gesehen für RTL, da hast du gesagt, ihr ja. habt euch das zusammen vorgenommen.
0: Ja, um das mal kurz aufzuklären, wie die, wir haben uns ja schon immer, disseln bei uns so ein bisschen, na, ich habt ihr habt jetzt dann wieder, ja, also machen wir schon immer hin und her mhm. und pass mal auf, ich nehme jetzt ab, ich nehme jetzt ab, sie nimmt jetzt ab und wir nehmen dann immer noch mehr zu und schaffen es natürlich nicht. Und wo sie dann in die Auszeit gegangen ist, haben wir, haben wir einfach nur, ohne jetzt wirklich fest, na mal gucken, wer anders zurückkommt. Mhm, okay. Und, äh, wollte, wollte, hat mir um direkt anzufangen, wenn Oliver weg ist. So, natürlich nicht angefangen tendenziell wieder ein bisschen zugenommen. Mhm. Und dann hatte ich im März mal ganz kurz diesen Punkt, das kann doch nicht sein, jetzt muss ich mal einmal wenigstens für zwei Monate den Arsch zusammenkneifen. Und, äh, und, und Oliver hat ja ein bisschen mitgekriegt, sagt, Ey, Scheiße, das schaffe ich gar nicht aufzuholen, das muss ich ja auch noch machen. Mhm. Also wir haben es nicht wirklich ernst genommen, wir haben es ja. so ein bisschen, äh, ja, rumpalabert und sind aber froh, dass wir wegen dann 2 äh, 3 trotzdem weggegangen sind. Okay. Aber wir machen uns ja mehr insgesamt. Wir sind da wir sind ja auch, sind ja auch äh, ob der ja 5 oder 5 Kilometer mehr oder weniger hat, wir sind ja da eh frei und cool miteinander, wir machen uns aber schon äh, manchmal einen Jux draus, also mhm. ja.
1: Also die erste Amtshandlung, als sie wieder da war, war jetzt nicht äh, einmal abrechnen und gucken, wer die Challenge gewonnen hat.
0: Nee, das wurde so aus dem Interview, das habe ich so, also <lacht> wir haben uns jetzt nicht, das war jetzt nicht, komm, wir machen jetzt die okay. Challenge und wir hatten auch ja nicht, ich war ab danach fast mich ein bisschen äh, schlecht zu wissen, ich wollte das ja nicht auf, das privat untereinander, aber also, mal gucken, was mal mehr hat. Ah, okay. Dass ich das, mir das so rausgerutscht, ist wollte ich gar nicht, dadurch wird, wird sie ja so, na, hast du ofert geschafft, hast du, das ist ja, also so war das ja nicht gedacht, ne. Ja.
1: Fakt ist, ihr seht beide toll aus. Egal, ob mit oder weniger.
0: Oh, jetzt hören mal auf. Gott sei Dank ist das ein Podcast und man sieht die Gesichtsröte nicht.
1: <lacht> Lieber Patrick, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ja. Und ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Ciao. Danke. Ciao.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.